1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا في اليومية اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شاب اليوم سنتحدث عن خطوره وأسرار افشاء خطوره افشاء اسرار الشريك واسرار العلاقه الزوجيه بشكل عام ايضا سيكون لنا حديث عن مخاطر وقوع الطفل على راسه واخيرا اتكات الوقوف عند السيده وعند الرجل ايضا
0: هو وهي.
1: كم من بيت انهدم وكم من أسرة تفككت بسبب إفشاء أسرار الشريك وإفشاء العلاقة الزوجية وطبعا حفظ وكتمان أسرار الحياة الزوجية من دعائم استمرار الحياة بين الزوجين لأن هذا يعني صون بعضهم البعض وصون هذه العلاقة الخاصة والمقدسة، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف الخصائية النفسية والاسرية لما صفدي يسعد اوقاتك استاذه لما احيانا في جلسة خاصة مع الصديقات مع القريبات مع العائلة او مع اصدقاء الشريك من جهة الشريك قد نتحدث عن سر من اسرار الشريك او الشريك او عن سر من اسرار العلاقة الزوجية من دون ما اعمل حساب لخطورة ما انا اتكلم به والى اي درجة سيهدم البيت.
0: صحيح الموضوع جدا مهم لأنه فعلا متداول بكثرة وأحيانا تأتي من مبدأ بأنه نرتاح أو مجرد حديث عابر أو هو حديث ما بين الأصدقاء
1: ولكن أبعاد... من باب السخرية أيضا يعني ممكن نقضي وقت ممكن أحكي على شيء سامحيني قطعة كلامك ممكن على صفة يعني هي فنية مش شرط تكون صفة يعني مش كويسة وسلبية لكن هذا يعتبر إفشاء للسر أنا مش من حقي أني أفشي سر أقرب الناس لي وسر يعني شخص موجود معي 24 ساعة ل 24 ساعة فتصور مش منحقي أيضا أني أنا أفشي هذا السر
0: أكيد صحيح حتى لو كان عن طريق المزاح وشو اللي بيصير اللي بيصير بأنه نحن دائما يقال بأنه أي حديث تجاوز شخص فهو حديث مباح يعني هو حديث متداول ممكن نسمعه عند أي شخص فما بالك إذا كان الشريك يسمع هذا الحديث من أحد الأشخاص وأنتي بتعرفي بأنه أغلب الناس لما بيأخذوا أي حديث لا يتم إيصاله نفسه يعني في بهارات تضاف إليه وأراء شخصية عن الموضوع. فتخيلي لو كان مثلاً أحد الشريكين عنده مشكلة أو يشعر بالنقص من موضوع معين وهذا الموضوع أتى عن طريق أنه حس هذا الموضوع تم تداوله بين الناس. نقطة ثاني يعني أنت بتعرفي حالياً يعني من أحدث الاستشارات أحد العائلات وصلت حد الطلاق نتيجة إفشاء الزوج أحد اسرار الحياة الزوجية الخاص جداً جداً وصل الطلاق والأكيد حتى المحكمة ستحكم. يعني المحكمة للزوجة لأن الزوج قام فإذا الموضوع هو لم ي... لا يتعدى فكرة بأنه نقول حديث عادي وعابر فعلا ممكن أن تهدم منازل وفعلا ممكن أن يكون هو سبب بالانفصال الحقيقي ما بينه في في
1: قاعدة أنا كثير يعني أؤمن فيها صراحة في الحياة بشكل عام مو فقط بين الزوج والزوجة عن موضوع حفظ السر يعني القاعدة تقول إذا أنا ما حفظت على سري وعطيته للغير فما ألوم الغير إذا هذا السر أفشاة صح ولا لا إذا أنا غير أمينة على هذا السر كيف الثانيين راح أأتمنهم على هذا السر ست ستلمة هل صحيح أن المرأة يعني هذا مجرد تساؤل ها؟ مش حكم نساءل ونفكر بصوت عالي صحيح. هل صحيح أنه المرأة أكثر ميلاً من الرجل لإفشاء الأسرار بحكم أنه طبيعتها تحب تفضح تحب بتحكي تحب تتكلم
0: صحيح آه هو صحيح ولكن يا السبب ليس فقط بأنه المرأة ممكن تتكلم أكثر لا خلينا نصف أنفسنا شوي الدراسات تقول حالياً الرجل يتكلم أكثر ولكن اللي بيصير بأنه الرجل مقيد أكثر بالعادات والتقاليد يعني هو كرجل يصعب عليه إفشاء تفاصيل لها علاقة بزوجته كمجتمع عربي له حدود وتفاصيل ولكن المراه ممكن من مبدا بانه الكلام ما بين السيدات احيانا ممكن ان ياتي بتفاصيل منزليه خصوصا اذا كان في شوي اريحيه ما بينهم، فاذا السبب ربما بانه ممكن الرجل مقيد والدليل على انه بالمجتمعات الاخرى غير العربيه لا ممكن ان يكون الرجل هو الاكثر حديثا عن المشاكل اللي اللي بتخص الزوجه او التفاصيل فيها، فاذا هو فقط نظام مجتمعي. في نقطة أيضاً جداً مهمة بأنه بأغلب الأحيان نحن لما نطلع أسرار بيتنا ممكن أحياناً نحكي في كثير أشخاص بيحبوا يلعبوا دور الضحية بأنه م. بنحكي لنبين بأنه أنا شو مظلومة أنا شو بتحمل مرة في هي المواقف وإلى أي مدى تأثرت ولكن وين الصدمة الأكبر؟ الصدمة الأكبر لما فعلاً بتكون الأراء كلها معها على أنك انت كيف ساكتة، كيف متحملة هالموقف انت فبالتالي تخيلي بانه احيانا افشاء اسرار ان كان بغرض الاستعراض او التسليه المزاح انا اكون ضحيه ممكن يخلي مشكله بسيطه ممكن تتعدى فكره بانه الزوج مثلا في الليل عنده الشخير مشكله في التنفس وهي بتصير بكثير تخيلي شويه بسيطه ولكن ممكن ان تؤدي الى انها هي تصير تحس حالها انه هي سبب مصايب حياتي لانه الاخرين يتعاطفوا معها بطريقه مبالغ فيها وغير منطقي
1: هذا اذا تعاطفوا ايضا ست لما اكيد يعني في ناس يعني ما ننكر في ناس يضمرون الشر في ناس متربصين في ناس صحيح. مرضى معلي خليني اقول يعني نفسيين في طبعا. ناس معدوميه الضمير فتصور يعني مهما كانت المعلومه هذه بسيطه مش بسيطه معقده خطيره مش خطيره في ناس يتلقفونها وزي ما قلت ممكن يبهروها ممكن يستغلوها في اشياء سلبيه مش شرط اليوم ممكن بعد اسبوع بعد شهر بعد أحيانا بعد سنوات يستغلوها لصالحهم أحيانا وبما يهدم كيان هذا الأسرة
0: أكيد صحيح ودائما نحن نقول بأنه أنت صديقك هو صديق اليوم ولكن أنت لا تدري بأنه هذا الصديق أين سيكون غدا فبالتالي الموضوع مهم إذا كان في أثار فعلا ممكن تكون كثير خاصة وكثير مهمة أو أنت بتكون مصيبة عندما مثلا الزوج أو الزوجة بتكون منبهه بانه رجاء ما حدا يعرف او انه الموضوع فعلا هو خاص او سري تخيلي يعني في تنبيه مسبق على انه الموضوع ممكن يكون جدا خاص جدا سري ممكن حتى تصير في مشاكل في العمل او في الحياه او من مسؤولين ويتم افشائه ما شخص اليوم صديق ولكن بكره لما ممكن ينقلب ويصير عدو فبالتالي المصيبه
1: تصبح مثيرة وخلي نتفق ايضا ست لما مع حضرتك ومع المستمعين ايضا للتنويه وحتى يعني نعم الفائده انه الموضوع افشاء السر لا يتعلق فقط بشريكي او شريكتي ممكن يعني على مستوى الشخصي او صفاته ممكن وضعنا المالي المادي اولادي يعني هذه ايضا من 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 نطاق الاسره وفي يعني هذه اسرار الاسره اللي ما لازم تطلع ممكن انا ابني في في, في شيء معين السر ما لازم يطلع في تصرف عمل او في موقف او 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 فهذه من الأسرار أنا اللي باعتقادي هذا رأي شخصي أنه كمان لازم تجلس في إطار الأسرة وما تطلع أكيد أنت معك حق مئة في المئة وفعلا كلامك صحيح
0: لأنه تخيلي وفعلا أنا يعني دائما بعطيكي قصص هيك من الواقع مم. تخيلي مثلا أحد الأولاد فكر يقدم على الانتحار مثلا لأنه الأم قامت بافشاء سر هو جدا خاص بالنسبه له أخبرها اياه مثلا عن قصه عاطفيه جمعته ببنت اصدقائهم، يعني هي قصه من الواقع. صحيح تصوري يعني. هذا السر بطريقه المزاحية برأيها بدنا نجوز هالولد، فتخيلي يعني هي بهالاسلوب المزاح هذا الولد بالنسبه له نهار مصداقيته هو فترة مراهقه فبدا اقدم على التفسير انه هو مم. يعني ممكن ينهي حياته. يعني تخيلي احيانا يمكن رساله لما نحن في مواضيع ممكن الناس يقولوا بسيط. <تصفيق> ويعني مش ذا أهمية ولكن أحيانا أغلب القصص اللي نشوفها بقصص الأخبار بالعناوين العريضة ممكن يكون سببها بسيط
1: صحيح صحيح وعدا هذا ممكن ايضا انا قد اكون محل سخريه ومحط سخريه من الناس يعني ممكن خلي أقول في شيء سر معين عن عن الشريك عن الشريكه عن ابني او كذا يعني في النهايه انا اللي راح الام وانا اللي يعني انا اللي ربت هذا البيت او انا اللي رب هذا البيت فاكيد راح اكون محط سخريه يعني من وراء الظهر اكيد ما عم نحكي بشكل مباشر يعني فتصور وانس انا يعني ابتعد عن هذا الاشخاص اللي انا حكيت حكيت لهم هذا السر اكيد راح ما راح اكون محط احترام وتقدير، شو رايك؟ أكيد هاي
0: نقطة جدا مهمة هي فكرة بأنه أحيانا نحن آه، أنت حكيتي جملة جدا مهمة بأن نحن لا ندرك نوايا الآخرين مم. ممكن الأشخاص لما أنا أشكيلهم مشكلتي أو همي بيتعاطفوا معي بيظهروا التعاطف الإيجابي ولكن بالخفاء ممكن ما أتحدث منه يكون هو بالنسبة لهم سخرية ممكن يكون نقطة صوداء بتاريخ حياتي يعني هي نقطه كمان مهمه بانه احيانا بجمعات السيدات نرجع للسيدات
1: لانه فعلا تحدث اكثر بجمعات السيدات بتت... في احيانا في صالونات الح... يعني يعني لما واحده تروح مم. تعمل شعرة مثلا في مم. التجمعات يا مف... ريت فقط في ال... أخفف عن نفسي بخصف عن نفسي مم. او اني أم... أو ممكن ما اعرفها هذا السيده خلص يعني هي هو لقاء ابو ساعه ساعتين وبعدين كل واحده تروح في حالها فتصوري هذه مشكله اكبر انا ما اعرف شخص واحكي
0: صحيح، النقطة الأصعب اللي الرأي الآخر م. مهما كان نحن كنا عندنا هاي المناعة النفسية بأنه أنا لا أتأثر، مثلا أعطيك مثال إذا كانت وحدة بتتكلم بأنه أنا زوجي ممتاز كل شيء ولكن عنده عقدة البخل. م. فتخيلي لو المقابل إلها سمعتها بأنه عقدة البخل وأنت صابرة وأنت متحملة لا روحي انفصلي روحي يعني تخيلي أنه ممكن يكون خراب البيوت برأي الآخرين وخاصة لما نحن بنحكي شيء لغير مختص. لأنه لما أنت بتحكي له مختص أنت عارفه هو شخص دارس ومتعلم لا يكون إنسان حيادي ويعني لا يطلق أحكامه الشخصية هو يتكلم بصوت العلم صحيح. ولكن الإنسان ممكن عنده رأي بثقافتها المتواضعة فتخيلي بأنه أنت ستكوني ممتصة لتجارب الآخرين ببيتك
1: واضح وحتى نختم الأسرارنا الضل عندنا يا ستلمة.
0: ونعلم أولادنا ونعلم أولادنا بأنه أسرار البيت هي ملك البيت لا يصح بأنه تخرج خارج المنزل
1: شكرا لك استاذة لما صفدي إلى خصائية نفسية من ضيفتنا العزيزة من دبي <تصفيق> 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 اليوم في زينة الحياة نسلط الضوء على مخاطر سقوط الطفل على رأسه دائماً نحذر ودائماً نتحدث ودائماً الأم أيضاً بصراحة تكون حريصة جداً خاصة في السنوات الأولى وفي الأشهر الأولى أنه الإبن لا يقع لأنه أكيد في عنده مخاطر وأضرار سلبية نتعرف عليها مع دكتور سامح عبد العظيم أخصائي طب الأطفال سعد وقاتك دكتور سامح أه ما هي مخاطر سقوط ابني او طفلي آه على راسه وارتطام راسه باي شيء ممكن صلب باي شيء على الارض او ممكن في الجدارة او وين ما كان يعني نحكي على الموضوع بشكل عام وهل في سن معينه لازم احرص انه ابدا ما يعني راسه تصطدم باي شيء
2: اهلا بك يا مال اهلا بك اهلا بيك يا دكتور نايم هو دائما الحياه بتختاري مواضيع مهمه وبتمس كل بيت طبعا الحقيقة أن الإصابات الرأس هي شيء خطير جدا في الأطفال إحنا بنقسمه هل الطفل تحت سنتين أو فوق سنتين تحت السنتين له تعامل وتقييم وفوق السنتين له تعامل وتقييم طبعا منطقة الراس لها خطورتها ولها حيويتها في الأطفال وفي الكبار طبعا بسبب وجود المخ والأعضاء الحيوية المهمة اللي داخل الراس أو داخل الجمجمة <تصفيق> آه الحقيقة إن إحنا ممكن نبتدي من البداية شوية يعني نبتدي إمتى الأم تبدأ تقلق على طفلها الوليد من إصابات رأسه <تصفيق> أول حاجة بنتكلم أول ما الطفل بيقدر يرول يعني أول ما الطفل يقدر يتحرك يلف أو يقلب <تصفيق> نفسه لإن بعض الأمهات اللي الطفل الرضيع بيكون آه غير قابل طبعا للحركة في الأول، فالأم بتبقى آه متطمنة بتحطه على سريره، بتحطه على السوفر، بتحطه في أي مكان م. مش في بالها إن هو ممكن يتحرك. الطفل بيبدأ عادة الحقيقة إن هو يلف أو يقلب نفسه عند عمر السادس، بعض الأطفال بتبدأ ده بدري، فطبعا الأم بتكون عينيها دايما على طفلها، تخلي بالها إن هو أول ما الطفل بيقدر إن هو يقلب نفسه أو يلف خلاص تبقى فاهمة كويس إنها لازم تاخد احتياطاتها الكامله لازم تحط الطفل وفي سبورترز جنبه حاجات تمنعه من السقوط من على المكان لان الحقيقه احنا بنشوف اطفال كتير في العمر ده عمر السابع والثامن والتاسع بيقعوا من على السرير او من على المكان العالي اللي الام حطاه فيهم دي اول حاجه تاني حاجة الحقيقة إن الطفل أول ما بيبدأ يتحرك وأول ما بيبدأ يمشي ويتلمس خطواته فالطفل عنده شغف للحركة اه الكتير، فالحقيقة سقوطه بيبقى متكرر شوية، ووقعاته بتبقى كتير جدا جدا وبيتعرض إن هو يقع على البلاط، يقع يخبط دماغه في حاجة بدون قصد، فده متكرر بعد عمر المشي اللي هو بنتكلم فيه من عمر السنة فيما فوق. العمر الاكبر شويه بيبدا بنقول ان اسبابه كتير اللي هو الطفل هو بيلعب الطفل هو بيتحرك الطفل هو مش واخد باله الطفل عنده شغف ان هو يحط كرسي ويطلع عليه عشان يجيب حاجه فيقع فدماغه تضرب فغالبا دي الاسباب الكتيره اللي بتحصل في خبطات الراس رائع ف اه بنبتدي احنا بعدها نقول للام امتى تقلقي وامتى لازم تروحي للطبيب الحقيقة إن إصابة الرأس إحنا بنقلق منها جدا لإنها بتسبب ارتجاج في الرأس وقد تسبب نزيف قدر الله أو إصابات معينة
1: وهل صحيح دكتور معليش بدي أستفيد من هذه النقطة هل صحيح أنه الدماغ أو مخ الولد يعني ما تكتملش إلا بعد مرور فترة يعني
2: لا بس هو احنا طبعا الطفل في فتره نمو كده كده بس انتي فتره النمو الاولى الطفل بتبقى لسه الانسجه كلها رخوه والاصابه سهله فخبطه الراس في الجمجمه المكتمله للشخص الناضج غير خبطه الراس لطفل لسه الجمجمه بتبتدي
1: ومتى يكتمل النمو الجمجمه او يعني الانسجه ما تبقاش رخوه متى؟
2: لا هو طبعا احنا الفتحات اللي هي مسؤوله اللي موجوده في راس الطفل عندنا الفتحه اللي هي خلف الفتحه الخلفيه م. أو ما الطفل بيبقى فيه فتحه خلفيه في الجمجمه دي بتقفل تقريبا عند عمر الثلاث شهور من من عمر الولاده لعمر الثلاث شهور م. الفتحه الاماميه اللي هي بتكون موجوده في مقدمه الراس المفترض انها بتبدي تقفل تماما من تسع شهور لسنه وثلاث شهور فهي وال والحاجات البسيطه لكن الجمجمه بتفضل تتضخم وتكبر مع العمر رائع في الامر علامات الخطور اللي لازم نحذر منها الام ونقول لها انك لازم تتوجهي مباشره للمستشفى اولا انا هفرق بين طفل لسه صغير اقل من عمر السنتين وطفل, آه وطفل اكبر من عمر السنتين لان طبعا الموضوع هيبقى مختلف لو طفلك أقل من عمر السنتين فأنت مثلا هتلاحظي عليه تغير في الوعي الولد بقى مش في وعيه أو بقى بيتحرك مش قادر يتحرك كويس م. هتلاقي مثلا إن بدأت تخطيديه على راسه فتلاقي حاجة تتحرك تحت إيديك يعني حصل كسر أو شيء هتلاقي مثلا خروج دم من أحد الفتحات من الأنف أو الأذن أو الفم أو خروج سائل أبيض اللي هو السائل النخاعي بتاع الرأس من الأنف بالذات آه ممكن الطفل يخش في مرحله تشنج ممكن تلاقي اذا كان الطفل لسه صغير ولسه الفتحات اللي انا اتكلمت عنها موجوده ممكن تلاقيها بدات تبقى آه آه خارجه للامام كده او عامله زي البالونه آه لكن لو الطفل اكبر من سنتين بنضيف على الحاجات دي ان الطفل قد يكون فقد الوعي او رجعه ودية آه. علامه بتتكرر كتير علامه الترجيع او آه ان في علامات آه اصابه عليه او بدا الطفل لو هو واعي يشتكي من صداع شديد دي العلامات للأم لازم تاخد بالها جدا منها
1: تسمح لي اضيف لك شيء انا لما كنت اعمل سيرش ما بعرف اذا صح ولا لا اتساع حدقه العين هل هذا دليل على وجود نزيف داخلي مثلا
2: حدقه العين ده معناه نزيف في المخ ومعناه ان احنا وصلنا لمرحله متقدمه احنا مش هننتظر ابدا ان احنا نوصل لهذه المرحله الطفل مباشره بتتوجه الام بيه للطوارئ لتقييم عصبيا ويتعمل ويتحط تحت الملاحظه وسواء على حسب التقييم العصبي بنقرر اذا كنا هنعمل اشعه او هنبدا نتعامل معاصفه ولكن هي الخطوره باول اربعه وعشرين ساعه
1: أها لازم يكون تحت المراقبة. دكتور سامح في بعض الأمهات أنا دائما وأنت دائما تقول لي الملاحظة أحب أرجع لبعض الأشياء اللي نعملها في البيت مثلا تجيب دينار أو يعني قطعة معدنية وتحطها مثلا على مكان إذا كان في الجبهة مثلا تحطها على مكان الجبهة حتى ما يطلع هذاك البروز ممكن تحط تلج. هل هذا صحيح ولا لأ مثلا إذا كان في الرقبة أو في
2: في الجبهة الحقيقة طبعا في إصابات الرأس على نظرا لخطورتها الشديدة فإحنا ما نحبش إن الأم تتصرف بالشكل ده. إذا في بروز أو في شكل أنت لازم تروحي تتطمني إن مفيش كسر أو في مشكلة. آه، إذا كانت الموضوع مجرد كدمة وبس في إحمرار والخبطة بسيطة استخدام التلج مفيش منه مشكلة. ولكن إذا حصل أي علامة من العلامات اللي إحنا قلناها بالذات أنت بتقولي تحط عملة علشان حاجة ما تبرزشي لا إحنا معنى البروز معناه أن زيادة الضغط الدماغي وأن الطفل في حالة خطرة وهيتدهور. آه، لازم وقتها نتوجه مباشرة للطوارئ. ما فيهاش أي تأخير أو كده بس أنا عايز أشير لنقطة مهمة دي باختصار دكتور نحن. سامح باختصار شديد التشايلد ابيوز احنا احنا بنفرق في اصابات الراس بعض الاطفال بتجيلنا بسبب اهمال الام واحنا بنعتبره ان هو ده اهمال مع الطفل وده شيء بناخد بالنا منه جدا وله علامات لان احنا مش الطفل بيقع لوحده اياما الام بتكون بترفعه وبتهزه الأب بيلعبه فبيسقط الطفل منها وده بنعتبره اهمال وبيحتاج محاسبه ومحتاج تبليغ عن الحاله دي رائع
1: دكتور سامح شكرا سعدتنا اليوم وشرفتني بهذا اللقاء وبهذه المعلومات فعلا ال وإن شاء الله الكل يأخذها بعين الاعتبار أولادنا دائما مسؤوليتنا شكرا لك دكتور سامح عبدالعظيم اليوم في إتيكات سنتحدث عن إتيكات الوقوف بالنسبة للسيدة والرجل أيضا على حد سواء للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من بيروت مارلين سلهب خبيره الاتيكات يسعد اوقاتك استاذه مارلين اكيد الوقفه يعني احنا نقول الوهره يعني الوقفه يعني دليل على شخصيه معينه على كاريزما معينه هل تختلف وقفه السيده عن عن وقفه الرجل وما الاتيكات والاصول في هذا الموضوع؟ نعم
3: نعم احترامك لحضرتك يا اهلا وسهلا ما في شك ما في شك انه مثل ما حضرتك قلتي هي الحضور يعني وقفتنا هي حضور لقلنا ونحن بنعرف قديش مهمه صارت هلا خصوصا بعصرنا لذه الجسد تبعنا هي يعني بتبين هي نوع من التواصل قبل ما الانسان يحكي اي كلمه يعني قبل ما يتلفظ الانسان بكلمه بتشوفين من وقفته يعني بتختلف بين الرجال والمرأة مش كتير بتختلف شوي في نقول يمكن بالرجلين لأنه وقت الشخص لما بتكون الصدر مفتوح لما بتكون الرقبة جايسي ولا متعالية ولا هيك موطر راسو الإنسان لما بتكون مثل ما قلت صدر مفتوح الإجرين كتير جنب بعض الركاب جنب بعض بتطرق نطفي هون بين الرجل والمرأة إنه المرأة اللي بيكونوا الجنابة جنب بعض الركاب جنب بعض الرجلين بيبقى يعني مش عارف كيف بدي إليكيها أنا ما سمعت الجملة زي حال إجر نعم يعني الوقفة عند الست وعند الرجال بيكونوا تقريباً مثل بعض م. الإجرين جناب مفروض عند الست يكونوا جنب بعض والركاب عند بعض م. الإجرين بس من تحت يبقوا نفسي. زي حين فيي ما بعرف شو بيقولوا بياختاندكيلا يعني شوي زي حال زي حال انحراف شوي انحراف فولا انحراف أنا قلت لك ما سمعت حتى
1: اترجم الكلمه
3: بعتذر <تصفيق> <تصفيق> لانه الانسان مش مفروض يبين مش مفروض يبين بلوك مش مفروض يبين انه هيك هو واقف بيب اصلا ببين اعرض لما بيوقف من منزوي على زاويه هاي دي أجمل ونحن بترفي الاتيكيت بترتكز على جمال جمال الأخلاق مش بس جمال الشكل يعني تتكز على الأشياء اللي الإنسان بيصنعه هو وبيحسن بتصرفاته وبيوقفته بيقعدته بكل شيء بيكترع رجاء شوي إنه الرجل بيبقى يمكن جنابهم إش دغري جنب بعض ولا الاركيف جنب بعض بيبقوا بعاد شوي عن بعض بس برضو الاجرين بيبقوا نفسي منحرفين مثل ما حضرتك قلتي، اهم شيء صدر اهم شيء نطلع ننظر بالشخص ما يكون فيك عالي ما يكون الرقبه عاليه ولا رقبتنا واطيه، هذا الفرق اذا بدي احكي بشكل المنظر الرجل والست
1: <تصفيق> وانت عم تحكي انا عم اطلع بال يعني بشاشه معينه عم شوف يعني شخص مثلا واقف و... و... ومربع ايديه عرفتي كيف حاط ايد على ايد هل ه... هذه يعني بتصير مثلا ولا لا يعني حضرتك عم بتقولي مثل المربع
3: إيدي يعني كوازي ما صحيح صحيح اليد مربع معصب صحيح لا لا, لا 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 أبدا أبدا هوني تلعب كلها لغة الجسد تبعنا كثير مهم إنه الإنسان ما يكون مربع لأنه بتعطي مثل كأني معلمة أنا وعم عم بعيد على تل... أنا معصبه وعم بعيط على الشخص م. أبدا اضبط طريقه لما بنكون واقفين انه ايدينا يكونوا مرتاحين نازلين اكيد لجنابنا صبيعنا إيه ابدا مش مفتوحين لازم بالعكس يكونوا قراب من بعضهم اذا حاسين حالنا ملبكين اهم شيء ما نفرك ايدينا على بعض الكواع اهم شيء لما بنكون عم بحكي ما نفتح كثير كواعنا ليش؟ لانه نحن بتعرفي نحن بالغرب إيه نحن بالشرق هون كثير بنحكي بايدينا و نحكي ونطلع باغراض جسمنا ونشبر بشكل كثير مزعج، الافضل نقرب كوعنا على جسمنا، هيك بنقدر نحكي وبنقدر نحكي بايدينا من دون ما نشبر كثير وتطلع على وشنا.
1: الموضوع عامل 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 تفاعل، احد الزملاء يسال انه مثلا لما اكون جالس ويجي احدهم مثلا عند مكتبي، هل لازم اني اوقف مثلا كيف تكون الوقفه؟ أكيد
3: أكيد أشوفي نحن خصوصا حد الطب يسأل مم. هون صرنا تقريبا بالبزنس اتيكات وكثير كتير ناس بتلخبط انه بالبزنس اتيكات انه هل تغير مثلا ست توقف للرجال نحنا و... لما بنحكي بالبزنس اتيكات الرجال والست مفروض يقافوا إذا مطلع اي شخص فيت لعندهم اول مرة مم. لازم نوقف للاشخاص لازم اوقات بثقافتنا يمكن نحن ما منسلم على الشخص ما في اي اشي بس مهم نوقف للشخص ون 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 انه نحن ترحبنا فيه ونحن ما منسلم عليه ممكن نحط يمكن ايدنا على صدرنا بس اكيد لازم نوقف للاشخاص الاشخاص الا <تصفيق> اكيد بتفرق اذا ست قاعده بالصالون وفايت حدا مثلا اصغر منا بالسن الست فيها ما توقف بس بايامنا هيدي مضى كثير كثير عم بيشددوا لازم نوقف ونحترم الاشخاص. <تصفيق> اكيد برجع بقول الستات اذا قاعدين بسلو ممكن ما توقف، اكيد اذا نحن بمطعم وقاعدين من الافضل ما نوقف الا اذا الشخص وقف جنبنا دغري، يعني سمح لنا انه نحن نعرف عنه للناس الموجودين <تصفيق> على الطاوله تبعنا.
1: شكرا لك يا استاذه مريم، سالها ضيفتنا من بيروت. نهاية حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء